0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, Sofie Frankemolen hier. Of nou ja, niet echt hier natuurlijk. Je hoort mijn stem omdat je op play drukte. Maar eigenlijk ben ik nu zelf hoogstwaarschijnlijk boodschap aan het doen. Of uh, ja, mijn sportles aan het uh, boeken of... Aan het cancelen. Maar goed, ik ben virtueel aanwezig bij jou. Nu, hier, op dit moment. Gezellig. En wist je dat virtuele werelden ons kunnen helpen bij psychische problemen? Trauma's bijvoorbeeld. Virtual reality-deskundige Willem-Paul Brinkman van de TU Delft... legt uit hoe dat werkt. Dit is de Universiteit van Nederland. Een kerstverhaal. Daar wil ik mee beginnen. A Christmas Carol, Dickens, uit 1843. Jullie kennen het allemaal, met de hoofdrolspeler Scrooge. Een enorme vrek. En wat gebeurt er met uh, Scrooge? S'avonds, op kerstversnacht, komt een oude businesspartner bij hem langs. En die vertelt hem, je moet je veranderen. Je moet je leven gaan veranderen. Want als je zo doorgaat, en als je doodgaat... dan zou je de rest van oneindigheid over de wereld blijven dolen als straf. Nou, is het niet zo gek dat er af en toe een businesspartner je komt waarschuwen was het niet dat deze al twee jaar dood was. Dus dat is al eens in vreemd aan het verhaal. Maar Scrooge negeert dat allemaal. En s'nachts krijgt hij bezoek van drie geesten. De eerste was voorgaande kerst. Dan wordt hij teruggebracht naar zijn jeugd. En dan ziet hij hoe het vroeger allemaal was met kerst. De tweede geest is de huidige kerst. Die laat hem zien hoe zijn businesspartners... Zijn, zijn collega's zomaar zeggen thuis uh, kerstmis vieren... en hem eigenlijk over hem ook nog een beetje aan het roddelen zijn. En de laatste... ...is de geest van toekomstige kerst. En dan, die laat hem zien wat er gebeurt als hij zal overlijden. Iedereen enorm feest, ze staat geloofd te dansen op zijn kist. Nou, Wat ik nou zo interessant vind aan dat kerstverhaal... ...leuk verhaal natuurlijk... ...maar het interessante aan het verhalen is... ...dat Scrooge na die ervaringen zichzelf gaat verbeteren. En als hij ochtends wakker wordt... ...gaat hij weer aardig zijn tegen andere mensen... ...hij wordt vrijgevend en hij zal zich dus helemaal veranderen. Dus die ervaring die hij heeft opgedaan... Verandert de mens. Wat kunnen we hier nou van leren? Kunnen één ding bijvoorbeeld zien. Dus als je iemand wil veranderen. nodig drie geesten uit. Is het misschien wat moeilijk. Wil een makkelijker voorstel doen. Zet iemand in virtual reality. Want virtual reality eigenlijk is eigenlijk niks anders. Als een ervaring generatormachine. Nou. Dat wil ik laten zien hoe het dus mogelijk is... ...door mensen een ervaring te geven dat mensen gaan veranderen. Nou, daarbij wil ik eigenlijk praten over een onderzoek... ...wat we doen met mensen met posttraumatische stressstoornissen. Die hebben iets verschrikkelijks meegemaakt in hun jeugd. Neem bijvoorbeeld mensen die seksueel misbruikt zijn. Ik heb een verhaal gehoord van een persoon die ons systeem heeft gebruikt... ...waarbij ze zelf een ruimte moeten nabouwen... ...een kamer moeten nabouwen waar bijvoorbeeld het misbruik is gebruikt. Deze persoon, wat zij zei, zei... Ik wist altijd wel, dat heeft iedereen me ook verteld... ik was klein, ik kon er niks aan doen. Maar toch knaagde iets van binnen dat ze het gevoel had van... ik had het iets moeten doen, ik had het niet zo makkelijk moeten toegeven of zo. Enigszins is mijn schuld. Nou, het mooie is, met virtual reality moest deze persoon die kamer nabouwen. Zichzelf erin zetten, maar ook de dader. En toen zag ze eigenlijk fysiek wat er eigenlijk aan de hand was. Ze zag ineens dat zij hartstikke klein was... En een hartstikke groter dader daarbij zat. En toen realiseerde zich door te zien. van ik had er helemaal niks aan kunnen doen. Ik was gewoon machteloos. Die volwassenen. Die had het voor het zeggen. En dat kan je dus doen met virtuality. Je kan dus teruggaan in de tijd. En opnieuw eigenlijk een interpretatie geven van zo'n gebeurtenis. Dan wil ik jullie meenemen naar een onderzoek. Wat mensen gedaan hebben. Die hebben mensen uitgenodigd. Een aantal proefpersonen. En hebben gezegd, kom binnen, kom binnen. We willen wat fotomateriaal van jullie. En dat hebben ze genomen. En toen hebben ze, het gedaan, hebben ze dat fotomateriaal gebruikt. Om een virtueel karakter van iemand te maken. Dus wat hebben ze gedaan? Een karakter van die mensen gemaakt. En hebben ze in virtual reality die persoon laten zien. Maar wat deze zou, ze deelden die groep op in drie. Eén groep zag zichzelf in virtual reality aan het sporten op een, uh, op een lopende band. De andere groep zag zichzelf... Een beetje staan te lummelen, niks staan te doen. En de derde groep zag iemand anders aan het sporten. Nou, ze zei helemaal niet wat ze ermee aan moesten. Ze hadden tegen deze proefpersonen gezegd, je moet een beetje op een borst letten. Daar komen wat cijfers en achteraf gaan we dat vragen. Mensen een paar minuten te kijken. Daarna dankelijk, bedankt, vriendelijk. Ze mochten naar het huis. Maar een dag daarna belden ze die mensen op en zeiden ze, wel vragen, heeft u gisteren aan sport gedaan? En nou wordt het interessant wat het verschil is tussen die groepen. Wat denkt u wat het verschil was tussen de groep die zichzelf heeft zien sporten? Die had één uur meer gesport die dag. Eén uur. Nou, dat is heel vreemd, denk je. Waarom ga je dan één keer meer sporten als je jezelf ziet sporten? Mensen leren door ook mensen na te doen. Dus als je iemand anders iets zien doen, denk ze: Nou, dat kan ik eigenlijk ook wel. Dat overnemen, dat nabootsen, doe je vooral als je je heel dicht kan identificeren met iemand anders. Nou, wie kan je je het beste mee identificeren? Jezelf. Dus daarom deden deze onderzoekers een virtueel karakter van jezelf neerzetten. En daardoor gingen mensen dat gedrag van zichzelf eigenlijk kopiëren. En ze noemden het een virtuele dubbelkenger. Nou, wat deden deze onderzoekers nog meer? Ze nodigden weer mensen uit. En dit keer gingen ze de lengte van mensen veranderen. Want lengte hecht iemand hun eigen waarde aan. En dat gebruikten ze. Ze gingen deze mensen uitnodigen voor een onderhandelingsspel. Ze zijn, je gaat straks in virtual reality met iemand anders onderhandelen. Daarbij mogen je bij vier zetten. Steeds moeten jullie 100 dollar verdelen. En één iemand is aan het beurt en die mag bepalen wat er gebeurt met dat geld. Die mag zeggen: Nou, het wordt 50-50, jij krijgt 50 en ik krijg 50. Of ik kan zeggen: 90 voor mezelf en 10 voor jou. En dan moest de ander zeggen: Van dat doe ik ermee. Nou, dan werd het geld zo opgedeeld. Of die ander zegt: Ja, mornit gaan we het niet doen. En dan werden de rollen omgedraaid. Dan mag de persoon in de virtuele wereld een voorstel doen hoe opnieuw weer 100 dollar werd verdeeld. Nou, deze is vier keer. Drie groepen werden er gemaakt. Eén groep kreeg de persoon die 10 centimeter langer was dan zijn opponent waarmee hij moest onderhandelen. 10 centimeter langer. Dus je kreeg die eigen waarde, wilde ze proberen te verhogen. Andere groep kreeg een even lange avatar een virtueel karakter. En een andere groep 10 centimeter korter. In de virtuele wereld, dat onderhandelsspelletje gedaan. En nou wordt het interessant. Wat gebeurde er nou mee? Die groep, die eigenlijk even lang was. zei is ze nou 52 voor mij en de rest voor jou. Gaan we bij die groep kijken die wat langer was. Die zei 60 dollar voor mij. Dat is wel een beetje arroganter kan je zeggen in de onderhandeling. En nou het interessant is de laatste zet. De laatste zet werd gedaan door die virtuele karakter. En die ging een bot doen van 75, 25. Dat is een beetje... Onredelijk bot. Nou is de vraag, wie zou dat accepteren? Nou, de mensen die korte waren, ongeveer 70% accepteerden dat. Mensen die langer waren, 38% wilden het maar accepteren. Dus je ziet, mensen wisten geen eens als ze langer of korte waren, maar dat beïnvloedde hoe mensen de wereld zagen. Nou, nu we toch bezig zijn met mensen aan het veranderen, waarom niet alleen de lengte, waarom niet de huidskleur veranderen? Onderzoekers in Barcelona hebben dat gedaan. Daar hebben ze een groep dames uitgenodigd, blanke dames, en die hebben ze een avatar gegeven met een andere, een donkere huidskleur. Maar waarom wilden ze dat doen? Ze wilden kijken of mensen hun vooringenomenheid, impliciete raciale in, vooringenomenheid zou veranderen. Nou, wat is dat nou? Een heel moeilijk verhaal natuurlijk. Nou, denk eerst dat je in de krant zou lezen de hele tijd over Marsmannetjes die fietsjatten. Overal in de krant, Marsmannetjes fietsjatten. Dan iemand tegen jou zegt, marsmannetje, eerste link in je hoofd, fietsjatten En niet, uh, kom bloemetjes rondbrengen. Dus, hoewel je misschien niet een racist bent, wordt heel snel die link gelegd. Nou was de vraag die die onderzoekers hebben, als je nou jezelf met de andere huiskleur zou zien voor een tijdje, zou dat veranderen. Hoe zagen die mensen dat nou? Ze zagen zichzelf in een virtuele spiegel. Wat deden die onderzoekers, drie dagen voordat mensen uitgenodigd werden, deze test... Een soort associatietest. Toen mensen uitgenodigd, één groep kreeg een blanke avatar, de andere een donkere huidskleur. In die spiegel zichzelf gezien. En daarna weer die test. En weet je wat er toen gebeurde? Die mensen die dus die donkere huidskleur, die scoren ineens veel lager op die test. Dat is toch bizar? heb dus je hebt jezelf in een andere huid gezien en ineens zie je de wereld ook anders. We gaan nu over de toekomst hebben. Kan je iemand zijn toekomstige ik laten zien? Nou, wat deden ze dus? Eigenlijk een computer software applicatie pakken om iemand oud te maken. Nou, Wat deden deze onderzoekers? Die pakten deze foto en maakten daar ook zo'n virtueel karakter. Nodigden mensen uit, een jonge groep, 20 jaar ongeveer deze groep, delen ze op in twee groepen. Eén groep kreeg een avatar te zien om wat ze nu waren, 20 jaar, ook in zo'n virtuele spiegel... En een andere groep kreeg een avatar te zien, zo'n virtueel karakter, dat ze 70 waren. En dan mochten ze ook eventjes een tijdje kijken in de spiegel. En daarna zei ze, dankjewel, dankjewel dat je dat even gedaan hebt. We hebben een interessante vraag voor jou. Nou, stel je voor, je krijgt duizend dollar. Hoe ga je dat verdelen? En we hebben je vier opties die we geven. Je kan het aan iets leuks uitgeven, een object, weet ik van, een mooie dure auto. Of uh, kan je daarvoor sparen, of een feestje of zo, een event... Je kan het op de bank zetten of je kan het wegzetten voor een pensioen. Nou wordt natuurlijk de vraag: hoeveel geld hebben die mensen nou weggezet, gemiddeld voor een pensioen? Voor de mensen die dus zelf zagen, die deden gemiddeld 80 dollar. Die oude groep die hun ik hebben gezien, maar van 70 jaar oud. Die zetten gemiddeld 172 dollar weg. Dus twee keer zoveel. Twee keer zoveel als je mensen even hun oude ik laat zien. Gaan ze ineens veel meer nadenken over hun pensioen. Waarom is dat nou? Wat deze onderzoekers eigenlijk zeiden: Het is voor mensen heel moeilijk om een connectie te maken met hun toekomstige ik. Dit is bijna een vreemdeling die je eigenlijk nooit gaat zien. En daar moet je geld gaan wegzetten voor je pensioen. Nou, met dit onderzoek wilden ze laten zien. Als je iemand dus heel concreet zichzelf over zoveel jaar kan laten voorstellen. Kunnen ze die connectie leggen. En dan zijn ze eerder bereid om te gaan sparen voor hun pensioen. En ik heb laten zien dat je de dus virtuality kan gebruiken om ervaringen te genereren. En eigenlijk het punt is, als je het samen wil vatten, het college is eigenlijk: ervaringen kan je mensen laten veranderen. Met virtuality kan je ervaringen genereren. Dus als bij elkaar nemen. met virtuality kan je dus mensen veranderen. Dat was Willem Paul Brinkman. Uh, ik vertrek ook weer uit dit virtuele audio zijn, Maar wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. Tot de volgende!